0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr, bei RTL 2. Zeit gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. Jo, jetzt gibt es wieder mal eine NBO Guys World Folge natürlich zu AE Dynamite und mein Lieber Mann, das war ganz schön emotional gewesen. Also würde ich sagen wir gehen rein. Ja mein Lieben, also dann würde ich sagen gehen wir doch in die aktuelle Show rein. Also wie gesagt ARW Dynamite, boah das war schon richtig, richtig emotional gewesen. Gerade der Main Event zwischen Mark Briscoe und Jay Lethal. Da komme ich aber zum Schluss zu. Als erstes sahen wir die Jericho Appreciation Society. Jo, in Form von den altbekannten Les Sex Gods, Sammy Guevara und Chris Jericho. Und ja, sie konnten wirklich gewinnen gegen Action Andretti. Der musste leider auch den Pin fressen, wie man ja so schön sagt, und Ricky Starks. Also ich finde es wirklich nice, wie der gute Chris Jericho auch nicht nur bereit ist, sondern sich generell auch für die jungen Leute einsetzt und die auch bewusst und natürlich mit Absicht overbringen möchte, die zu neuen Stars formen will. Ja, und sich nicht zu so schade ist im Gegensatz zu einigen anderen aus der WWE hat man jetzt schon öfters gehört, ihr habt, äh, ja, sich nicht zu so schade ist, sich auch für die hinzulegen. Ja, auch das wieder super Match gewesen hat die, wie gesagt in dem Match wirklich over. overgebracht. Auch Danny Garcia hat eine gute Rolle gespielt, wo ja da immer wieder so ein Streit eigentlich vorprogrammiert ist zwischen Garcia und Sammy Guevara, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt fortgeführt wird. Wir kennen das ja von AEW. Es wird ja dann gerne mal ein bisschen fallen gelassen. Die ganze Angelegenheit nur um dann wieder aufgebrüht zu werden. So würde ich das mal formulieren. Aber nee, das war schon nice gewesen. Also muss man wirklich sagen, geile Match gewesen, hohe Intensität in dem Match, aber schlussendlich konnten sie eben gewinnen, aber nicht fair, das war aber fast klar gewesen, denn der gute Danny Garcia, der mit am Ring stand, setzte nämlich den Baseballschläger ein von Jericho, den ja und konnte dann schlussendlich äh, den Sieg dafür dadurch äh, erringen bzw. dafür sorgen, dass seine Buddies den Sieg holen konnten. Also, doch, muss man muss man wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und der Baseball der Baseballschläger sollte auch noch weiter eine große Rolle spielen, denn auch Sting setzte den einen, das ist ja so sein Markenzeichen, seine Spezialwaffe, so wie der Schlaghammer, der Sledgehammer von Triple H zum Beispiel. Oder mittlerweile ja die Kabel von Rouge, muss man ja auch mittlerweile sagen, ja und so weiter und so fort. Denn das war nämlich im nächsten Match gewesen. Und Darby Allen hatte das zweite Match bestritten und der traf auf Buddy Matthews. Hier muss ich sagen, hat mir gut gefallen, hat jetzt aber nicht so diese Agilität, wie man das so kennt, diese schnellen Aktionen. Gerade Ellen und Buddy Matthews sind ja da eigentlich prädestiniert für, hätte man denken können. Aber das ist eben der Verletzung geschult, muss man leider auch so klar sagen, von Darby Ellen. Denn Ellen ist wirklich extrem angeschlagen. Also. Der hatte am rechten Oberschenkel eine fette Bandage. die hat er eben auch schon im letzten Match des Great Muters gehabt. Der bei show wo er mit dem Stinger und eben dem den Great Mutter angetreten sind. Gegen äh, Hakushi, Akira und den guten Naomiji Marufuji. Die konnten sie nämlich auch besiegen, aber da war er schon sehr an die Schlange. Auch der Great Mutter war extrem an die Aber da ist er eben auch schon mit so einem, mit so einem Verband. Rumlaufen. Also halt mal fest, am Samstagmorgen kam dieser Pay-Per-View um, 8, um 37, 8 Uhr. Ähm, ja, und jetzt hat er also schon wieder ein Match gehabt, Ding, mal am Start. Also Jetlag, denke ich mal, war da schon vorprogrammiert. Und der Stinger vertrieb dann auch The House of Black, beziehungsweise Malachi Black und Brody King gemeinsam, muss man allerdings sagen, mit. Muss ich mal kurz überlegen, wer wartet gewesen? Naja, auf jeden Fall, ja, ich bin immer noch ein bisschen bisschen durch den Wind, nimmt mir das nicht übel. Denn diese Celebration für Mark, boah, die war echt emotional. Also das muss ich wirklich ganz klar sagen. Auf jeden Fall konnte der Mann, wer war denn das gewesen, der ähm, der mit dem Stinger eben House of Black ähm, attackierte beziehungsweise dafür sorgte, dass sie eben keine weiteren Aktionen zeigen konnte. Ich weiß das jetzt gerade nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Auf jeden Fall war der Stinger dann weg gewesen, da wie einen konstant diebe Samoa Joe erschien auf dem Titan-Tron Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat denn Ihr sagt, ihr habt, er war jetzt zwei Wochen weg. Ich glaube, zwei, drei Wochen waren wir ja nicht zu sehen. Jetzt will er seinen Rematch haben. Und schlussendlich haben sie in der nächsten Woche das Match für Dynamite dann festgelegt in einem no Holds Barred match zwischen Darby Allen und Samoan Und Bei Allen ist es genauso wie bei Moxley. Denn auch der wird nächste Woche zum Beispiel wieder ein Match haben, oder? War, war das Moxley? Ja. Gegen Hangman Page. Und Hangman wird gegen Wheeler Utah bei Rampage jetzt antreten. Kann ich ja kurz mitmachen, denn der hat dem eine Challenge ausgesprochen gegenüber Moxley in der nächsten Woche. Utah. Hat sie für Moxley angenommen, der eben jetzt Pause macht, gerade mal zwei Wochen, und selber denn eine Challenge eben ausgesprochen für Hangman Page, der ein bisschen shootete bei Rennie Parkett, die ja die Ehefrau ist von Moxley, und hat gesagt, jo, alles klar, nehmen die Challenge an, und so haben sie bei Rampage eben dieses Match festgelegt. Ähm, muss man da wirklich vorsichtig sein, dass man das nicht übertreibt. Ne? Denn wie sagt, Moxley, meiner Meinung nach, sieht man das wirklich an, wie kaputt er auf der Knochen ist. Ich meine mal, er sollte schon lange die Pause kriegen von sechs Wochen, wo er da den Angelurlaub machen wollte mit einem seiner engsten Freunde, was er nie machen durfte. Durch die ganze Thematik rund ums punk Ich sag's jetzt nochmal und dann wartet auch gewesen. Und ja, daraufhin ist ja dieser Fehler mit Hangman zustande gekommen, entstanden, weitergeführt worden, wie auch immer. Und für mich ähm, dauert das nicht nur alles schon viel zu lange, sondern der sollte auch wirklich mal, wie gesagt, seine, Monate, seine paar Monate Pause kriegen. Und von mir auch so gerne da den Anglerurlaub nachholen, ganz klar. Aber jetzt nach zwei Wochen Pause dann schon wieder zu meiner anzutreten. Ich weiß nicht. Und Darby Allen ist da jetzt genauso. Ich weiß ja nicht, ob das so, ein, das so ein Typ ist, der Schmerzen cool findet. Aber der schont sich ja auch, selbst wenn er verletzt ist, nicht in diesem Match. zu so warten da nämlich auch gewesen. Und ich weiß mal, ne? das ist jetzt auch nicht Zelt von ihm. jetzt hatten sie ja eben so, ihr sagt ja, dass ich Darby Allen in einem seiner letzten Matches eben verletzte, sodass man da eben auch sagen muss, ey Davi, ist das überhaupt so eine gute Idee weiterzumachen, aber gut, im Nachhinein ne, ja, der Körper dankt dir nicht, ich sage nur Wardlow, denn der scheint jetzt nun wirklich dann doch schlussendlich seine wohlverdiente Pause zu bekommen, dennoch der hat ja nun schon seit der Romanzeit mit Schulterproblemen zu kämpfen, Hab ich ja schon erzählt. Ebenso verletzt ist auch Britt Baker, dann mache ich das mal vorweg, das war das fünfte Match, denn Ruby So und Tony Storm hatten nämlich ein Singles Match bestritten. Eigentlich war das ja geplant als ein Triple-Threat-Match, sie war aber verletzt und konnte nicht antreten. Ich mach's, wie ihr sagt, gleich mal vorweg. Geiles Match gewesen. Auch da ähm, ja sehr krasse Aktion gewesen. Ja, man hat gemerkt, ihr habt so, die haben so einen gewissen Hass aufeinander, so wie es ja rüberkommen soll. Und Ruby Soul konnte Tony Storm besiegen. Warum? Weil Britt Baker, der nämlich doch am Start war, nach draußen kam, Tony Storm sich ablenken ließ und das war die Wesen. Denn äh, die gute Britt Baker hat sich nämlich wahrscheinlich, so war die Vermutung von mir gewesen, sich wieder die Nase gebrochen bei den RME Dark Tapings bzw. bei Dark Elevation. Da hatte sie nämlich ein Match gehabt, weiß ich jetzt auch gerade nicht, und da hatte sie nämlich sich wieder eine blutige Nase eingefangen. Habe. wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Die hat sich ja schon ein oder zweimal die Nase gebrochen. Aber gut, schlussendlich sieht das ja wohl so aus, als wenn sie jetzt als Face unterwegs ist. Weiß ich nicht, ob man das so, so feiert, also ich würde mir eher wünschen, dass sie weiter als sie unterwegs ist, denn, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem absoluten Schwachsinn in meinen Augen, was ich nicht gut finde, war der Heal-Turn von jetzt auf gleich von Saraya und von Tony Storm. Ich meine mal, wir erinnern uns ja daran, Soraya, die ehemalige Paged, ne, hat ja nun unter monstermäßigen Props ihr Comeback im Wrestling gegeben, nach über fünf Jahren ihr Debüt bei AIW sowieso. Hm. Und ja, kam bis dato eigentlich gut an. So ein paar Promos war jetzt nicht so der Bringer gewesen, und nicht für die Fans. Und jetzt hat man sich dann wohl dazu entschieden, ja für mich nicht wirklich nachzuvollziehen oder verständlich beide auf einmal hier turn zu lassen. Denn die Story besteht ja eigentlich darin, dass die AEW-Damen, die von der ersten Sekunde an bei AEW sind, etwas dagegen haben, dass die ganzen ehemaligen WWE-Damen dort zu AEW kommen. In Form von Athena, Storm, Saraya und Ruby Soho. Warum sie jetzt auf immer hier turnen? Man weiß nicht. Saraya ist ein cooler Heal. Gar keine Frage. Storm war das auch in der WWE zum Beispiel gewesen. Aber weiß ich nicht. Also, ich finde, man macht mit, den, mit der Women's Division sie auch TBS-Titel. Ich sage es nicht nochmal. Das sage ich gefühlt in jeder Folge. Ja, Viele richtig, aber leider auch einiges falsch, was den Booking betrifft. Meiner Meinung nach. Nun gut. Kommen wir zum dritten Match. Ethan Page und Matt Hardy. Und die hatten nämlich äh, zum Beispiel auch ein Match gehabt gegen, und jetzt weiß ich die Gegner gerade schon wieder nicht, das kann ja nicht sein, gegen Jungle Hook. Also gegen Jungle Boy, Jack Perry und Hook. Die beide konnten die besiegen. Es sieht danach aus, als wenn sie jetzt als Take-Team unterwegs sind. Ist ganz cool, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es da so ein Missverständnis gab, denn Matt Hardy wollte gerade wechseln mit Ethan Page, der sich in einem Submission-Move befand von Jungle Boy. Kurz davor war zu wechseln, nur um dann eben heruntergeschlagen, heruntergezogen zu werden vom Vom Apron von Hook. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwie so rüberkommen sollte, als wenn Matt Hardy, wenn er sich ein bisschen mehr gestreckt hätte, dann irgendwie da rankommt. Denn er arbeitet zwar laut Storyline für Ethan Page, genau wie Mark Quinn, aber ähm, ja, da sind ja dann doch einige Unstimmigkeiten immer. Der Matt Hardy tut zwar das, was Ethan Page ihm sagt, aber ja, wie soll ich sagen? ähm, Der kommt sehr oft zu spät bei gewissen Aktionen ne? und sie bauen nicht eben so ein, dass er versehentlich diesen Page attackiert hat, dann ist er zu spät gekommen, um ein Cover zu unterbrechen und so wird natürlich dieser Split sage ich jetzt mal, dann wieder eingeleitet. Ne? Diese Fehler wird ja bei Dark und Dark Elevation gerade so richtig äh, fortgeführt, denn da möchte man ja in Zukunft auch wesentlich mehr Storylines bringen weshalb äh, das irgendwo natürlich auch Sinn hat, logischerweise, wenn man die auch mal bei Dynamite sieht. Von daher ich finde die Fehler ganz cool, war auch der Wunsch von beiden gewesen, generell Mal gegeneinander zu fäden von Ethan Page und Matt Hardy und die Story beruht auch wirklich auf den Ideen von den beiden. Ich bin gespannt, oh, was die andere, die anderen Mitglieder der Firma da noch so, so zu tun haben. Also von daher, bitte, bitte mehr. Ne? Ja, und schlussendlich hat man noch Brian Danielson, Brian Danielson gegen Brian. Cage. Er konnte Brian Cage besiegen mit einem ich glaube Inside Cradle, ich weiß, aber Cage hat das Match schon dominiert. Also, der ist so auf den Arm los. Ja, klar, Dennison hat auch geile Aktionen. Es war Sehr ein sehr, sehr geiles Match gewesen. Ich glaube auch zum ersten Mal überhaupt Brian Dennison gegen Brian Cage, der ja eine Hälfte der Ringer von der Six-Man-Take-Team-Champions ist. Muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Schlussendlich konnte Dennison den, dann das Ding reisen. Reisen, reisen, um weiterhin auf die Road to Revolution zu gehen, um dann eben sein 60-minütiges Ironman-Match zu bekommen gegen MJF. Das hat er nämlich auch beim Arzt gesagt, bei Dr. Samson, als er von René Paquette interviewt wurde. Denn äh, der ist nämlich nach dem Match aufs Übelste, nicht nur von Cage, sondern auch von MJF weiterhin attackiert worden, bis Kunowski Takesh da ihn dann safete, weiß ich nicht, ob er der neue Schützling wird von Danielson oder was, denn die wollten gerade ja, eine Attacke zeigen gegen den Arm, der im Stuhl eingeklemmt war, aber dann kam Takeshita und safete, wie gesagt, ja nur um äh, sich dann behandeln lassen zu müssen und ihm und sich selber mitgeteilt zu bekommen, also Danielson vom guten Dr. Samson, dass er nicht antreten kann, er sei es mir heil, was du sagst, ich werde definitiv nächste Woche antreten und dann werden wir mal die Maske runterreißen von MJF und dann sehen, was er doch für ein eigentlicher Schwächling und für ein Feigling ist. Ne? Bezogen auf diese, auf die ganzen Sachen, was sie zuletzt gesehen haben, dann hat er, ja, dann hat er den den Raum verlassen, da wo die Wrestler behandelt werden, ja, das war dann die Wesen. Ne? Und dann Jeff meldete sich natürlich zu Wort, ey Danielson, das ist ein Fehler, wenn du verletzt antreten willst, jetzt wird es Zeit, dass wir nicht nur äh, dir physische Schmerzen zuführen, also sprich körperliche Schmerzen, sondern auch psychische Schmerzen zufügen, also im Kopf und hat denn den Gegner für die nächste Woche, den er ja eben aussucht für Daniel, Danielson bekannt gegeben bei Dynamite, und das ist niemand geringerer als Timothy Thatcher. Der wird sein Debüt geben bei AEW. Und da können wir uns gerade auch was Armen betrifft und so, ja, auf ein richtig krasses Match freuen. Also, Timothy Thatcher, ja, einer der wenigen, der ja noch nicht zurückgekehrt ist zur WWE nach diesen ganzen Entlassungen, ist ja auch so ein Zögling von Triple H. Der ist aktuell bei Pro Wrestling Noah unterwegs. Denn da ist er nämlich in einem Take-Team. Mit seinem ehemaligen Trainerkollegen bei NXT, er war ja bevor er entlassen wurde noch Trainer gewesen bei NXT, Timothy Secher, nämlich den guten Hideki Suzuki, der war ja als man nicht nur Trainer vor der Kamera von Diamond Mind, sondern auch wirklich Trainer von NXT gewesen, also er war richtig angestellt, hatte kein Match gehabt bei NXT, ist aber bei Pro Wrestling Noah wieder regelmäßig in einem Take Team mit Setcher aktiv. Jetzt haben wir also Thatcher, der sein Debüt geben wird. Der ist ja ein Submission Specialist, praktisch der amerikanische William Regal. Das ist schon heftig, was der für ein Submission Wrestling hat. Von daher wird der glaube ich ein bisschen wehtun in der nächsten Woche, wenn wir den im gegen Thatcher sehen werden. Habe ich jetzt noch? Natürlich für Denizen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Genau, you know, Samoa Joe hatte, achso, natürlich die Familientherapie von The Acclaimed und... S-Boys, die saßen da bei einer, ja, äh, Psychopathin, wollte ich gerade sagen, bei einer, äh, bei einer, bei einer Psychologin. Da hatte er irgendwie gefragt, seit wann seid ihr eigentlich so eine Idioten geworden, so eine unerzogenen Görin, Wir würden Rotzlöffel sagen. Er haben die gesagt, ey, äh, das sind wir geworden, nachdem du nie für uns da gewesen bist, so ein scheiß Vater. Ey so ein scheiß Vater war es, hat natürlich sie geklampt sich darüber lustig gemacht, uns interessiert das nicht, was ihr äh, in Billy Gunn seht, das ist unser, unser Mentor, unser Trainer äh, und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, naja, was wollt ihr denn eigentlich noch und haben sie denn ihr zeigt auf die Take-Team-Titel und sind verschwunden. Also da werden wir dann die Fehler denn doch fortgeführt bekommen zwischen The Claimed und ass Passt natürlich irgendwo mit Billy Gunn, aber ich bin von den ass wirklich als Team nicht wirklich ein Fan, aber ist ja alle die Schmackssache. Denn FTA, habe ich aber letztes Mal schon, schon erzählt, macht ja Pause. Bis auf unbestimmte Zeit aktuell. Die hatten ja eigentlich eine Fehler mit den S-Boys, ja. Ja, und dann war eigentlich schon Zeit für den Main Event. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich gehe mal kurz im Kopf durch, die ganzen Promos und so weiter. Nö, eigentlich nicht. Was soll ich sagen. Mark Briscoe hat gewonnen gegen Jay Lisa. alle alles andere hätte mich auch gewundert. Liefel kam wirklich mit Tränen in den Augen zum Ring. War einer der engsten Freunde, der, ja, nicht nur von Jamin Pugh, der richtige Name von Jay Briscoe gewesen, sondern eben doch von Mark Briscoe. Und ich muss wirklich durchatmen ähm, und aufpassen, dass ich hier nicht gleich lo- wieder losheule wie ein Kind. Ich habe auch geheult, als ich das gesehen habe. Bin mir auch nicht zu schade, das zu sagen, ja. Ähm, das ist schon wirklich bewegend. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass der nur eine Woche nach dem Tod seines Bruders überhaupt wieder in den Ring steigt. Er soll ja auch regelmäßig jetzt für AEW auftreten. Nachdem es ja diese Kontroversen gab mit den rassistischen Tweets, die beide vor, vor über zehn Jahren abgesetzt hatten, hatte Warner sicher ja, der, der ähm, Sender, wo AEW ausgestrahlt wird, geweigert ihr ihr habt irgendwas zu zeigen. Tony Khan hat wirklich so lange auch äh, mit den Offiziellen gesprochen und schlussendlich dann wirklich doch bewirken können, dass Marc eben zumindest auftreten darf, denn sie wollten eigentlich keine Celebrity machen äh Celebrity, keine Zeremonie machen, was sie jetzt aber doch schlussendlich bekommen haben und sie sich eben darauf geeinigt haben, dass Mark Briske doch dann äh, ja, weiter auftreten kann. Da natürlich als Singles, was er kam mit beiden of von take dem Titel nach draußen, aber wie gesagt, dass er selber. Ähm, überhaupt noch weitermacht, ja, weil ja auch seine Beinichten die Kinder von Jay Briscoe, die ja mit in diesem schweren Unfall verwickelt waren, leider, ja, ja, wirklich sehr, sehr, sehr stark geschädigt sind, also wirklich ähm, sehr stark verletzt sind. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Also, und das war schon wirklich krass gewesen. Na, hast es den Froggy Bow durch den, durch den Tisch, wo die Ringglocke drauf lag. Ja, Jay Briscoe hat dann natürlich mit dem Jay Driller, dem fin- äh, Mark Briscoe, sorry, mit dem Jay Driller von seinem Bruder Jay Briscoe das Match beendet, hat er in der Kamera gesagt, an dem man Jay Lethal pinte, ey, Jay oder jamin ich liebe dich, egal wo du bist, du wirst immer mein Bruder bleiben, logischerweise. Ja, dann ging er zur Stage, puh, jetzt muss ich echt aufpassen, ähm, ja, da standen die ganzen Ringer von der Leute, die ihr von früher kennt und, und Ivy kennt, alle haben so, ihr heult habt, ja, haben ihn umarmt, ihr habt den guten Mark und dann ging die Sendung wirklich off-air und das war wirklich mega emotional, mega, mega geil gewesen. Und das war schon wirklich nice. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, super, 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 dass Tony sich da so eingesetzt hat, Tony Khan, ja, dass Marc regelmäßig jetzt auftreten darf und generell eben auch diese Zeremonie stattfindet. Das war ihm wirklich, wirklich wichtig gewesen. Ja, der hat sich da echt festgebissen, ne? wie so ein Schraubstock und ist davon nicht abgewichen. Er hat so viele Gespräche in den letzten Wochen geführt oder in den letzten Tagen, hat er selber gesagt, wie zuvor noch nie mit Warner, damit das eben so passieren kann, wie heute der Fall ist. Jay hat natürlich auch hier heute gehabt und alle sind mit dem T-Shirt rausgekommen von Jay Brisco. Je, da, da muss man Werbung machen. Geht bitte mit, bei Pro Wrestling Tees rauf, wenn ihr, wenn ihr wirklich die Familie unterstützen wollt von äh, dem guten Jay Briscoe. Ich habe es auch gemacht, ich habe mir auch ein T-Shirt bestellt, ja. Und ja. Holt euch diese T-Shirt, wenn ihr das denn möchtet, Ja, wäre natürlich nice, denn das komplette Geld, was komplett für, für das T-Shirt eingenommen wird von IW, behält nicht IW, sondern das geht komplett in die Familie rein, denn man weiß ja, in Amerika muss man sich selber privat versichern, ne, gerade was zum so Krankenhausaufenthalt betrifft, das ist ganz anders als bei uns in Deutschland und da ist das schon richtig toll, da kannst du noch so viel Geld verdienen, die Kosten, die kannst du gar nicht bezahlen im Krankenhaus, das ist schon wirklich krass, von daher unterstützt das, wenn ihr das möchtet. Ich atme nochmal durch und das war's gewesen. Meine Lieben, ich bin raus. Das war die Review-Ausgabe zu AIW Dynamite. Wenn es euch gefallen hat, lasst ja einen Follow da, abonniert hier sehr gerne. Ja. Und dann hören wir uns. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Sehr emotional gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, und das war's. Ich bin raus. Bin ich froh, dass ihr diese Zeremonie gegeben hat. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. In diesem Sinne, macht der Dude. Wir hören uns in der nächsten Folge.